0: Also, Sexual Wellness, das, da fragen mich immer ganz viele Leute, was bedeutet das eigentlich? Wusste ich am Anfang auch nicht, musste ich auch googeln. Und <lacht> okay. das, ist, das okay. ist die neue Bewegung, die Sexualität so betrachtet wie Wellness. Das ist so ein bisschen, auch wenn du Cheats besuchst, ein bisschen, als wenn du ein Spa besuchen würdest. Und das Spannende am Wellness-Bereich ist ja auch, du sollst dich wohlfühlen. Und das ist ja bei den meisten Seiten nicht so. Also, man betritt, betritt die Seite und denkt sich erstmal, wow. <lacht> Genau dieser schamfreie Zugang zur Sexualität, das ist ja ähm, unsere Vision und das ist echt äh, ein weiter Weg. Aber es wäre so schön, wenn Sexualität wirklich kein Tabuthema mehr wäre, sondern...
1: Digital Life Talk mit Jan Möllendorf. Und, ahnt ihr schon, was auf euch zukommt? Ja, hallo, mein Name ist Jan Möllendorf. In meinem normalen Beruf bin ich Gesellschafter de facto. Wir helfen Kunden, ihre Kundenbeziehungen zu digitalisieren. In diesem Podcast spreche ich ja mit Menschen aus allen Ecken unserer Gesellschaft. Ich habe schon mit einem Pfarrer gesprochen, mit einem Künstler, mit einem Buchautor, mit einem Schauspieler und vielen anderen mehr. Es war auch immer mein Wunsch, mein Gedanke über das Thema Sexualität und Digitalisierung zu sprechen. Man kann sich vorstellen, dass ich mich da natürlich nur langsam rangewagt habe. Aber dank der Vermittlung durch Max Lena habe ich Denise Kratzenberg kennengelernt und mit Denise Kratzenberg habe ich die aktuelle Episode von Digital Live Talk aufgenommen. Denise hat mit dem Co-Founder Max, Max Horwitz, ein Unternehmen aufgegründet, das sich als Community for Sexual Wellness bezeichnet. Was sich dahinter verbirgt? Ja, äh, im Prinzip kann man sagen, sie haben als Vision das zu verenden, was die Hippies nicht ganz geschafft haben, nämlich ein Stück weit unsere sexuelle Befreiung voranzutreiben. Gestartet als eine Community mit dem Fokus auf Frauen, werdet ihr im Podcast hören, dass Denise nicht nur Frauen als zahlende Gäste für ihre Community hat. Ein wesentlicher Teil der Community sind natürlich Pornos und Inhalte mit pornografischem Hintergrund. Und darum haben wir uns in dem Podcast auch ausführlich über das Thema, wo fängt Porno an, wo hört Porno auf, wo wäre das ein oder andere vielleicht notwendig, um eine Aufklärung unserer Jugend besser voranzutreiben, denn der eine oder andere weiß es vielleicht nicht, vielleicht habt ihr Kinder in dem Alter, dann solltet ihr euch da jetzt ein paar Gedanken zu machen, denn ab ungefähr zwölf suchen Kinder erstmalig im Internet nach pornografischem Inhalt und erfahren so natürlich einen wesentlichen Teil ihrer Aufklärung durch das Internet. Also, über solche Dinge haben wir gesprochen. Wer sich viele Details mit sexuellen Inhalt erwartet, der sei leider enttäuscht. Wir haben, wie ich finde, ein super tolles, professionelles Gespräch geführt. Denise ist eine tolle Powerfrau und Unternehmerin mit einer tollen Vision. Wir haben neben diesen bekannten Themen auch über die Herausforderungen gesprochen, die sie und ihr Co-Founder als Herausforderung haben bei der Gründung des Unternehmens. Nämlich zum Beispiel ist nicht jeder bereit, in so ein Unternehmen zu investieren. Und auch nicht jeder Payment-Anbieter ist bereit, pornografischen Inhalt über seine Abrechnungssysteme laufen zu lassen. Insofern haben wir viele Themen gestreift. Hört rein und ich freue mich jetzt genau in diesem Fall nochmal besonders mehr über euer Feedback an podcast.defacto.de. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Denise, herzlich willkommen zum Podcast Digital Live Talk. Toll, dass du dabei bist.
0: Vielen Dank schon mal für die Einladung. Ich habe mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut heute auf den Termin.
1: Ja, ich mich auch. Und ich war auch ein bisschen aufgeregt, das gebe ich zu, weil das Thema Sexualität und Digitalisierung war zwar von Anfang an auf meiner Liste von meinen Episoden, die ich gerne aufzeichnen will. Aber als ich dann konkret davor stand, als der Max, Max Lehner uns beide verbunden hat, da bin ich doch ein bisschen nervös geworden, ob ich das wirklich machen will, über das Thema zu sprechen. Aber... Wir zwei haben so ein tolles Telefonat zur Vorbereitung geführt, dass ich gedacht habe, genial, genauso kann das funktionieren. Es geht uns nicht darum, bei dem Thema jetzt hier obszöne Dinge auszutauschen oder Aufklärung im Detail zu betreiben oder über unsere Dinge zu sprechen, unsere persönlichen Themen, sondern dass es mehr darum geht, sich das mal anzuschauen, welchen Einfluss die Digitalisierung auf die Sexualität hat. Ich hatte da verschiedene andere Gedanken, mal mit wem man sprechen kann, aber nachher habe ich gedacht, das ist perfekt. Eine junge dynamische Unternehmerin, die sich dem Thema widmet, die kann da... am besten vielleicht mit mir mal drüber sprechen. Ich
0: finde es total spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich habe das gleiche Problem immer noch, wenn ich auch Interviews gebe, wenn es um das Thema Sexualität geht. Aber das liegt, glaube ich, vorrangig daran, dass Sexualität so ein riesiges Thema ist und es könnte wirklich alles heißen und auch nichts. Und Weil es eben so tabuisiert wird auch, ist es immer so hinter so einem Deckmantel. Man weiß nie, was kommt bei dem Thema Sexualität.
1: <lacht> ja, letztendlich ist es, da, ist es ja so, dass du dass man es das nie frei machen kann von dem äh, Ding, was Menschen dann im Hinterkopf haben. Wenn, wenn man professionell darüber spricht, wie wir zwei das jetzt machen werden, dann geht man das professionell an, aber wenn man im Raum sitzt mit anderen, da geht dann irgendwie im Kopf dann doch irgendwas los und das ist, macht die ganze Sache immer ein bisschen kompliziert und das ist eigentlich schade, dass das Thema so äh, tabuisiert und so, so, so ja, um den Tisch gekehrt oder so komisch behandelt wird und das... Also ich freue mich darauf, dass wir das jetzt mal anpacken. Denise ist, wie ich gesagt habe, Unternehmerin. Darüber sprechen wir nachher noch, was für ein Startup du hast. Den Namen hast du mir gerade noch mal geholfen, dass ich den richtig <lacht> benenne, nämlich Cheeks. Was hinter Cheeks steht, darüber sprechen wir später. Du kennst meine Einstiegsfrage immer. Was ist aber eigentlich alles passiert, Denise, dass du jetzt heute hier sitzt als Expertin für das Thema Sexualität und Digitalisierung, also was hat dich dazu geführt in den letzten deinen Lebensjahren?
0: Das Spannende ist, ich hatte früher eigentlich nicht so viele Berührpunkte mit dem Thema Sexualität. Ich habe eigentlich Accounting und Finance studiert, was, glaube ich, alles andere ist als Sexualität. Ich habe mich in der Startup-Szene ein bisschen rumgetrieben, war auch mal bei Axel Springer, die ja auch für ihren Content bekannt sind und habe dann irgendwann bei einem Abendessen herausgefunden, dass ähm, ganz viele Frauen gerne pornografische Inhalte schauen würden, sich aber nicht trauen, das so auszusprechen oder zu sagen. Oder an oder die, die, die Frauen, die ich ähm, kennengelernt habe, die sich getraut haben zu sagen, gar nicht wussten, wo sie genau pornografische Inhalte schauen sollten. Nach mehreren Recherchen ist mir aufgefallen, dass dieser Markt einfach unfassbar groß ist, die Nachfrage nach pornografischen Inhalten die steigt ins Unermessliche und die Leute sind auch richtig zahlungsbereit. Laut Statistiken zum Beispiel wird in den USA jede Sekunde ungefähr 3000 US-Dollar nur für pornografische Inhalte ausgegeben, was ich sehr, sehr beeindruckend fand. Okay. Dann habe ich gesehen, okay, der Markt ist sehr, sehr männerlastig, also die, der meist, die meisten Inhalte sind eher auf Männer ausgelegt was ist eigentlich mit den Frauen, ist mir dann eingefallen. Wer bedient eigentlich den kompletten Markt, der ja auch immer noch 50 Prozent ausmacht? Und habe mich dann ein bisschen in die Thematik hereingefuchst und äh, darüber auch mit vielen Freunden gesprochen. Und bin dann auf die Idee gekommen, Cheeks zu gründen. Eine frauenfreundliche Plattform, die allerdings auch keine Männer ausschließt. Also es ist einfach nur eine Plattform, die sehr ästhetisch aussieht und Sex zeigt, wie er gelebt wird.
1: Ich habe irgendwo den schönen Begriff gelesen, aber hast du das mir nicht gesagt gehabt? Die community für Sexual Wellness. Ist das nicht eine Subline von euch?
0: Genau, das ist, also Sexual Wellness, das, da fragen mich immer ganz viele Leute, was bedeutet das eigentlich? Wusste ich am Anfang auch nicht, musste ich auch googeln. Ja. Und okay. das, ist, das okay. ist die neue Bewegung, die Sexualität so betrachtet wie Wellness. Das ist so ein bisschen, auch wenn du Cheeks besuchst, ein bisschen als wenn du einen Spa besuchen würdest. Also Sexualität ist ja heutzutage ein großer Teil auch der Gesundheit. Also man sagt ja, okay, Leute, die, die sexuell glücklich sind oder auch befriedigt sind und auch ihre Bedürfnisse kennen, sind auch im Allgemeinen glücklicher und gesünder. Und das ist eine Bewegung, die Sexualität eben nicht darstellt als was Schlechtes, was Schmuddeliges, sondern eher als was, was Befreiendes, was, was dich auch selber weiterbringt. Und deshalb hm. wird heutzutage auch eher der Begriff Sexual Wellness nicht in jedem Kontext, aber in bestimmten Segmenten verwendet.
1: Also, mir hat er auf jeden Fall deutlich besser gefallen, als wenn man über Porno-Seite spricht. Ne? Also, wenn ich, ja. ich habe natürlich das immer wieder angetestet in der Vorbereitung bei Freunden und dass ich jetzt darüber einen Podcast mache, dann habe ich immer gesagt, Website für Sexual Wellness. Und dann hat man einen viel leichteren Einstieg, über das Thema zu sprechen, als wenn du sagst, Wettbewerb zu verschiedenen Anbietern, die es ja. auf dem Markt schon gibt. Ne? Und äh, interessanterweise, die meisten kennen ja dann alle möglichen Webseiten, aber äh, weil ihr ja noch ein Startup seid, so viele kennen euch noch nicht. Ja. Was ich damit sagen will, ist, viele haben also offenbar schon, äh, die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben also Erfahrungen, im zumindest mal angoogeln und mal gucken, was da so ist. Und das
0: Spannende am Wellness-Bereich ist ja auch, du sollst dich wohlfühlen. Und das ist ja bei den meisten Seiten nicht so. Also man betritt betritt die Seite und denkt sich erstmal, wow, viele Pop-Ups und ähm, es ist alles sehr auf Penetration beschränkt. Das sollte eben, eben bei Cheeks nicht, also nicht mhm. der Fall sein. Man kommt rein und fühlt sich erstmal wohl. Man wird erstmal abgeholt. Und das ist auch was, was Frauen sehr, sehr, sehr vermisst haben, weil Frauen auch nicht so bewandt sind wie Männer mit dem Umgang mit Pornografie, die sind es nicht so gewohnt und wenn man dann direkt mit der Keule um die Ecke kommt, sind natürlich alle erstmal abgeschreckt und das ja. möchte Cheeks auf jeden Fall verhindern, sondern Frauen auch irgendwie freundlich an sexuelle Stimulation heranführen.
1: Also ich habe jetzt gerade so eine Frage, eine Parallele, da denke ich gerade so drüber nach, denn was mich immer, immer stört bei Douglas, dass es mich nie als Mann anspricht, sondern immer nur Frauen. Und wenn ja. mir jemand eine Creme verpasst, dann nervt es mich total, weil ich mag keine Creme im Gesicht und dennoch beschäftigt es mich. Da habe ich jetzt halt so drüber nachgedacht, woher kommt die Prägung eigentlich? Dass wir Männer uns nicht mit Ästhetik beschäftigen, haben wir eben ja auch Berührungsängste. Es war zwar erstmal scheinbar ja. weiter Weg, aber dennoch, also zwischen Sexualität und Kosmetik, aber irgendwie beschäftigt mich das dann doch, weil da gibt es ja irgendeine Quelle. Also da können wir vielleicht am Schluss noch oder später noch mal drüber sprechen. Ja. Ich würde gerne noch mal über Cheeks mal kurz noch mal sprechen.
0: Ich wollte da noch mal kurz drauf ja. eingehen, weil ich finde das total spannend, diese Sache mit dem, warum spricht es dich als Mann nicht an? Und ich glaube, jetzt denken ganz viele äh, Zuhörer, ach, jeez, das ist so eine Seite für Frauen, schön pink und das, was das Herz begehrt, alles ein bisschen kuschelig. Aber so ist es eben nicht, weil ich habe mir nämlich auch das Gleiche gedacht mit dem Co-Founder. Ich möchte heutzutage keine Seite mehr, die stigmatisch ist. Also Männer fühlen sich genauso wohl wie Frauen und sollten auch abgeholt werden. Und das war mir auch persönlich besonders wichtig, weil ich selber auch früher als Frau nicht ausgegrenzt werden wollte durch durch Farben, durch Stigma und mhm. genau. Das sollte Douglas vielleicht auch mal sich zu Herzen nehmen. Natürlich die Tage die Frau ist, aber dass Männer sich nicht ausgeschlossen fühlen sollten, wenn sie einen Beauty-Salon betreten. Und
1: wenn wir irgendwas mit dem Podcast erreichen, vielleicht <lacht> dann wenigstens diese Aussage, die geht ja. raus an Douglas. Die werden, Ich weiß, welche Antwort die dir geben uns geben. Das ist so ähnlich wie mit Friseuren, und Schuhen und so weiter. Die verdienen halt mit uns wenig Geld. Aber da könnte ich man weiß. sagen, entwickelt uns mal. Ne? Also genau. darüber könnte man einen eigenen Podcast machen, aber da gibt es genauso genau. Berührungsängste, komischerweise. Also ich zum Beispiel gehe eigentlich sehr gerne mal zur Maniküre, Pediküre, leider habe ich in meinem Umfeld, das ist ein bisschen schwieriger. Darüber reden ja Männer auch zum Beispiel kaum. Stell dir mal, also ja. wenn ich beim Abendessen bin, glaubst du, ich rede darüber, dass ich zur Maniküre gehe. Nein. Also da gibt es Berührungsängste. Und vielleicht gehen wir nochmal zurück zu deinem Abendessen, um ja. jetzt hier nicht gleich den äh, Faden genau. ganz zu verlieren. <lacht> Weil ich mir das jetzt genau. äh, so vorgestellt habe. Also, das ist ja eigentlich eine typische Einstieg in ein Start-up. Da erkennt ja. jemand, hm, da gibt es einen Bedarf.
0: Genau, wir saßen in dieser Runde genau. und dann meinte ähm, der eine Junge, der seine Freundin, die möchte so gerne mit ihm Porno schauen, aber das ist doch eher was für Männer und das ist doch was ganz Persönliches für ihn. Und das fand ich schon mal sehr, sehr, sehr suspekt. Und ich weiß nicht, ob du das hörst, Emila, Das stört mir überhaupt sagt, da nicht. Mehr. Das okay, können wir
1: mal gut. den Hörern, falls wir es nicht okay. rausschneiden. Ich finde es super. <lacht> Weil Das okay. ist auch Normalität, warum soll man ein Kind verbergen? Die Denise ist Mutter geworden vor drei Monaten oder sowas. ne?
0: Ja, vor zwei um, Monaten vor zwei. und deshalb äh, bin ich auch gerade zu Hause und äh, gerade ist das Baby wach geworden. Und der Vater ähm, kümmert aber, sich drum, das genau, müssen wir auch Ja, Der erwähnen. Vater kümmert genau. sich natürlich drum, er ist ja. nämlich auch zu Hause und wir beide machen das zusammen und mhm. gerade ist er ins Schlafzimmer gelaufen und <lacht> holt das Baby und füttert es natürlich auch.
1: Ja, sehr cool. Also ich finde das cool und das ist überhaupt kein Problem. Ähm, ja. weil wenn, wir, wenn, wir über, wenn wir über Veränderungen sprechen in diesen schwierigen ja. Tabuthemen, dann gehört das doch genauso dazu.
0: Ja, Glaubst du, mein Vater
1: wäre damals gerannt? Der war gar nicht zu Hause, sowieso schon klar. Ne? also gut ja. in, Aber ich will nur sagen, insofern gehört das, das ist überhaupt kein Problem. Gehen wir nochmal ja. zurück. Du hattest ja genau, wir waren bei dem Bedarf. Du hast ja, da war ein Junge, hast du erwähnt, der gesagt hat, er würde gerne wollte, genau,
0: genau. Er wollte mit seiner, seine Freundin wollte mit ihm einen Porno schauen, weil sie sich natürlich selber nicht getraut hat. Sie wusste auch nicht, wohin sollte sie gehen. Was wäre irgendwie der, der Zugang gewesen? Und hätte ihn dann gefragt. Und er meinte, oh, nee, das ist was für mich alleine. Das will ich nicht teilen. Und Frauen machen das auch nicht. Und da ist mir erstmal in den Sinn gekommen, okay, warum möchte er seine Bedürfnisse nicht teilen? Das ist natürlich jedem selbst überlassen. Dafür sollte man sich natürlich nie schämen. Also das ist sowieso, vor allem nicht mit seinem Partner in der Kommunikation. Und das Zweite war, okay, warum möchte die Frau unbedingt mit ihrem Partner zusammen einen Porno schauen? Traut sie sich das nicht alleine? Und woher kommt dieses Bedürfnis? Und, und warum ist es für Männer so völlig normal und für Frauen immer noch was total Besonderes? Sind wir nicht eigentlich alle gleich groß geworden? Das waren so meine Fragen und das hat mich wirklich beschäftigt. Und ich habe wirklich mal Freundinnen gefragt und wie es da ist und viele meinten, Hey, ich schaue natürlich Pornos. Vor allem Jüngere. Das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Und ähm, dann habe ich auch so gefragt, wo? Und dann wurde mir das genannt. Und dann, ja, ist nicht so schön, aber ich weiß auch nicht, wohin sonst. Und ja, das fand ich äh, auf jeden Fall Gut. sehr, sehr spannend.
1: Ja, genau. Also Bedarf entdeckt. Und du hast ja. jetzt gerade schon genau dazu, äh, bist du schon eingestiegen, worauf ich ein bisschen hinaus wollte. Nämlich, man beschäftigt sich ja auch mit dem Markt. Also nicht nur, dass man jetzt ja. ein paar bekannte genau. Freunde, zufällige Bekanntschaften, wen auch immer, fragt, was die wieder darüber denken, sondern man guckt sich den Markt an. Und ein paar Dinge weiß man jetzt wenn man sich mit Internetthemen beschäftigt, dass ungefähr 25 bis 30 Prozent, glaube ich, des Volumens im Internet ist ja rein Pornografie bezogen, also vor allem Videoabschiedung. Ja. Solche mhm. Dinge hast du dir dann ja erarbeitet. Vielleicht kannst du so ein paar genau. Erkenntnisse, die du da dann für dich gewonnen hast, auch noch mal so ein bisschen teilen.
0: Ja, genau, dass eben 25% Prozent Pornografie sind. Es gibt natürlich mehrere Studien. Es gibt wohl mehr als 12 Millionen Websites mit pornografischen Inhalten weltweit. Das okay. ist echt viel. Und in den letzten Jahren sind es deutlich mehr geworden. Ungefähr fast 40% Prozent Suchvolumen kommen nur durch Frauen. Also das fand ich auch noch mal sehr spannend. Okay. Und 10% <lacht> zahlen auch für Pornografie. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Mhm. Ich dachte immer, das ist sowas... Da gehen die Leute schnell ins Internet, aber wollen dafür nichts zahlen. Das ist so, oh nee, ich mache das schnell und dann wieder raus, aber so ist es nicht. Also es gibt auch viele Leute, die wirklich auch für ihre Vorlieben zahlen und das fand ich am spannendsten, dass da wirklich auch eine Zahlungsbereitschaft ist.
1: Ja, das erstaunt mich jetzt auch, die Zahl mit 10 Prozent, ja. hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ja. es gibt ja, wenn man einfach nur googelt, relativ schnell findet man ja. frei verfügbaren Content. Woher kommt es, das, dass so viele Zahlen, hast du das da was rausgefunden? Liegt es an Sicherheitsgedanken, liegt es an... An spezifischen ich, Dingen, die sie die, die User dann haben wollen?
0: Also es gibt das, das große Internet und da findet man bestimmt auch Sachen, aber es gibt auch viele Leute, die gezielt qualitativ relativ hochwertigen, also bedürfnisspezifischen Content haben wollen und für den äh, muss man meistens zahlen.
1: Mhm. Also irgendwer
0: möchte ja auch daran verdienen ja. und deshalb ist es häufig so, dass man eben für solche exklusiveren Sachen eben bezahlen muss. Und dann gibt es noch den Markt, den, den immer ganz viele vergessen und dann kommt immer dieser Aha-Effekt. Es gibt natürlich auch noch zum Beispiel den Hotelmarkt. Also es gibt ja auch in den Hotels immer diese Fernseher und dort zum Beispiel konsumieren ja auch viele Leute und da muss auch gezahlt werden. Oder auch Videotheken gab es früher.
1: Pardon, okay.
0: echt? Gibt's ja, es gibt es wohl auch noch. Und ähm, <lacht> gute Bekanntschaft bei mir arbeitet auch im Hotel und meistens wird es dann ja auf der Abrechnung ähm, auch gesagt, ja es wurde dann ja auch Pay-TV ähm, hey in Anspruch mhm. genommen. Und die meisten sagen dann, nee, nee, das habe ich nicht gemacht. <lacht> <lacht> Nehmen Sie es bitte sofort von der Rechnung. <lacht> okay.
1: Also es wird viel gezahlt dafür. Übrigens Wirecard ist, glaube ich, auch damit groß geworden und damit eingestiegen in sein Geschäft im Prinzip durch Abwicklung von Zahlungen äh, von Pornoseiten, soweit ich weiß. Ganz
0: spannendes Thema war das auch, für uns, weil wir ähm, brauchten natürlich auch einen Payment-Provider. Wir wollten das natürlich nicht selber bauen und ähm, dann hat es alles ein bisschen sich verzögert wegen des Wirecard-Skandals. Und da wurde dann irgendwie schnell eine neue Bank gefunden und jetzt äh, passt es. Aber bei großen Anbietern ich weiß gar nicht, ich darf ich das namentlich nennen? Stripe, PayPal. Klar. Und alien, die wollen natürlich keine Pornografie unterstützen. Oder natürlich finde ich das eigentlich nicht, aber es steht in den Statuten und da ist man natürlich darauf angewiesen, irgendwie einen Payment Provider zu finden, der das gestattet, die meistens sehr hohe Gebühren auch verlangen.
1: Ja, aber da sind wir gleich schon bei einem, wie ich finde, sehr spannenden Punkt, dass PayPal, wenn es in seinen AGBs hat, dass sie Porno nicht unterstützen. Da sieht man ja welche, wie ja. tief bestimmte. Werthaltungen und alte Tabuvorstellungen noch verankert sind in der Gesellschaft. Ja schwappt aus meiner Sicht dann natürlich aus den USA rüber, oder?
0: Genau. Es steht in den Statuten und es ist auch für viele Porno-Darsteller, die das auch gerne freiwillig machen, es ist ja nicht immer so, dass es irgendwie hier um Menschenhandel geht, sondern viele Künstler ähm, stört es auch, weil sie natürlich auch diese Zahlungsmethode gar nicht mehr anbieten können. Es muss dann über Überweisung stattfinden, da ist mit hohen Gebühren verbunden und das wäre natürlich schon viel einfacher, wenn sie auch eine Möglichkeit hätten wie PayPal darauf zuzugreifen.
1: Dann habt ihr aber einen gefunden, der für euch... Äh, Wir haben jetzt
0: einen gefunden, der das ja. macht, da sind auch die meisten und ähm, war jetzt endlich möglich. Übrigens,
1: den Punkt, den würde ich einfach nur noch mal kurz erwähnen, den hast du vielleicht auch schon, die Sachen schon kennengelernt. Wenn man sich auf so einen Podcast vorbereitet, ist ja immer so, auf einmal fallen dann alle möglichen Dinge noch so ein und auf. Ja. Ich folge alle möglichen Instagram-Influencern, ob die mir jetzt im Detail gefallen, aber weil ich einfach interessiert bin daran, was also passiert. Und da war dann eine, die ist Playmate offenbar. Jetzt habe ich es gesehen in Holland. Und die sorgt immer dafür, dass man abswipt oder will, dass man hochswipet und dann landet man auf einer Website, only fans weiß ich ob die dir ja. schon begegnet ist also dann ist das ja. ist ja eine Art Abrechnungsplattform weil sie verlangt dann mhm. Geld für die Bildchen ich weiß nicht genau, genau, was sie da alles zeigt. Man sieht die da nicht, aber man sieht zumindest, man kann dann Geld ihr geben und dann kriegt man mehr Fotos. Das ist ja auch eine der Möglichkeiten, wie die das versuchen, hinzukriegen, die Künstler. Genau,
0: so. das ist eben auch eine Möglichkeit. Und auch, aber die müssten wahrscheinlich auch noch einen Payment Provider haben, also OnlyFans. Fans. Es ist eigentlich ganz spannend, weil bei Instagram dürfen ja offensichtlich keine Geschlechtszeile gezeigt werden und auch keine Brustwarzen zum Beispiel. Alles andere aber schon. Und da frage ich mich immer, okay, ich verstehe, oder auch Illustrationen sind auch okay, aber sobald man so ein ganz, ganz kleines Detail sieht, dann wird man direkt gesperrt. Und da frage ich mich immer, alles andere ist okay, egal in welcher Form es präsentiert wird, auch ungefiltert. Dass es nicht das reale Leben ist, das wissen wir, aber wissen das auch alle Jugendlichen. Aber dann bei Sachen, die wirklich tatsächlich so sind, wie Geschlechtsteile, die hat ein Mensch, das wird dann komplett ausgeblendet und ausgebannt und ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Und da habe ich mich immer gefragt, okay, was, was soll das? und damit haben wir auch zu kämpfen.
1: Warum habt ihr damit zu kämpfen?
0: Weil wir auch Instagram oder auch Social ah, okay. Media verwenden wollen als Marketingkanal. Okay. Gerade weil unser Produkt sehr erklärungsbedürftig ist. Wir bieten nämlich nicht nur ähm, sexuell stimulierenden Content an, sondern auch aufklärenden Inhalt. Und ähm, das geht eben mal, am besten über Influencer-Marketing oder auch Social Media und das wird uns einfach äh, verwehrt. Also Ads darf ich gar nicht schalten, ja, zum Beispiel... Mach mal
1: kurz einen Einschub. Wenn du gerne mal nach deinem Kind gucken möchtest, das ist es auch kein Problem, ne? dann machen wir das. <lacht> nein,
0: nein, nein, ich vertraue dem Vater. Nein, ja, nur falls sie das jetzt gestillt werden muss was auch immer, nein, keine die, Ahnung. Die, die Milch ist vorbereitet worden okay. und muss jetzt noch warm gemacht werden. Das ist immer das Blöde, wenn man, wenn man die abgepunkte Milch hat. Das dauert dann immer noch ein bisschen und wurde jetzt warm gemacht und jetzt wird sie, wird sie jetzt gefüttert okay, okay. und äh, jetzt ist... Äh, auch Soll
1: das, das finde find da muss man normal mit umgehen. Also ich habe selber drei Kinder, also ich weiß, das was da...
0: nochmal kurz anwenden. Ist Mit diesem Milcherpumpen? finde ich ganz spannend. Ich habe mir jetzt so eine Pumpe besorgt, die kann ist wireless und kann, sieht man gar nicht. Man könnte die theoretisch mit ins Büro nehmen. Das ist auch kein Tabuthema jetzt hier an dieser Stelle, sondern wir können dann auch öffentlich drüber reden. Und die ist unfassbar teuer gewesen. Hat über 300 Euro gekostet. Wow. Und ich versuche sie jetzt von der Steuer abzusetzen, weil es ja ein Arbeitsmittel für mich ist. Also er leistet <lacht> mir das Arbeiten. Und bin mal gespannt, was der Fiskus dazu sagt gut
1: geht oder nicht. Da bin ich auch sehr gespannt. <lacht> da können wir dann nochmal einen Podcast so machen über Absetzbarkeit von solchen Themen, wo äh, du steuert. Genau, das, das,
0: genau, das werde ich auf dem Laufenden ja, halten Ja, mach das bitte. Das
1: würde mich wirklich interessieren. Also Gehen wir noch mal zurück zum Thema. Du hattest ja jetzt schon mal davon berichtet, wie schwer das für euch ist oder was für eine Herausforderung das für euch ja. ist, soziale Medien als Kanal zu nutzen, um auf euch aufmerksam zu machen, sowohl Werbung mhm. zu schalten, als auch Dinge zu platzieren. Du hast mir im Vorfeld auch noch eine ganz interessante Geschichte erzählt. Das äh, gehört zum Fortgang eures Startups. Also du hast einen Markt analysiert, du hast gesehen, da kann man Geld verdienen. 10 Prozent der genau. User zahlen auch Geld. Vielleicht gibt es in Zukunft mehr, wenn man das Produkt gut macht. Und dann seid ihr ja auf Investorentour gegangen. Und das war ja auch, ist ja auch nicht so leicht, so jemand zu kommen und sagen, gib mal Geld für, ich nenne es Sexual Wellness Plattformen, wie war das so, wenn man dann zu dem Investor reinkommt und zeigt, wofür man das Geld haben will?
0: Am Anfang hatten wir es ja versucht, ohne Investoren zu machen, sondern wir sind so sehr von der Idee überzeugt gewesen und sind immer noch davon überzeugt, dass wir gesagt haben, wir nehmen Kredit auf. Also wir wollen eigentlich gar keinen Investor haben, sondern es ist eigentlich auch ein schöner Revenue-Case. Ich frage einfach mal, es gibt ja dann auch ganz tolle Kredite vom Staat, wo man... 100.000 bekommt und im Falle einer Insolvenz nur 20 Prozent zahlen muss. Also es gibt es auf jeden Fall ganz tolle Angebote. Es muss aber über die Hausbank genehmigt werden dann dieser <lacht> und über ich sage jetzt nicht, welche Bank, es war bei einer Hausbank angerufen und äh, meinte, ja, ich würde das gerne machen und äh, da wurde ich gefragt, worum es denn gehen würde und dann habe ich gesagt, ja, es geht um, ähm, um pornografische Inhalte, Da wurde gelacht auf der anderen Seite. Ich Wurde erst mal gelacht, ach, das ist, ja, das ist ja witzig, aber nee, das machen wir nicht und dann dachte ich so, erstmal ist es ist nicht zum Lachen ja. und außerdem fand ich es irgendwie schade und dann habe ich so gefragt, warum ja, nee, das würde in den Statuten stehen und ähm, überhaupt und dann dachte ich so, okay, das kann ich jetzt, ähm, finde ich schade und dann habe ich dort dann bei den staatlichen Kreditgeber nochmal angefragt, haben nie eine Antwort bekommen und dann war das Thema auch irgendwie durch mhm. und dann wussten wir, okay, jetzt können wir müssen wir Family und Friends fragen, ob jemand Lust hätte, das zu machen und dann haben wir eine kleine Angel-Runde gemacht und es gab auch ähm, Investoren eben dabei, meistens sind Investoren ja auch männlich, die mussten auch erstmal schmunzeln, sehen, das Gute ist, Investoren, Männliche sehen den Markt, aber <lacht> die zweite Frage war immer, schauen Frauen denn das überhaupt? Also ich glaube nicht. Also ich sehe, das ist ein großer Markt, des Pornografie. aber Und dann gab es auch Investoren, die gesagt haben, das können wir nicht machen, weil wir haben die und die anderen Investoren auch noch drin, die XY das nicht hm. machen können, weil in den Statuten von steht. Also meistens sind die Statuten. Auch ein Anwalt zu finden war am Anfang nicht so einfach. Auch für die Finanzierungsrunde wollten wir natürlich ordentlich betreut werden. Und da gab es dann auch amerikanische Firmen, die gesagt haben, nee, das machen wir nicht. steht in den Statuten. Also Drogen, Waffen und äh, Pornografie <lacht> schließen wir konkret aus.
1: Mhm, Fand ich
0: dann auch irgendwie schade, dass das so auf einen Sockel gestellt wird. Waffen ja.
1: und Pornografie auf einer Ebene dann gesehen. Ja. Ne? Das
0: ist und Glücksspiel, das kommt okay. auch immer noch dazu. Das.
1: Wahrscheinlich wird es in den USA ja. viel leichter Geld für Waffen bekommen, für ein Startup, das rund um Waffen ja. geht, als äh, Startup und Pornografie. Ne?
0: Wahrscheinlich, ja. Das war wirklich schade. Und jetzt haben wir aber eine nette Angel-Runde gefunden ähm, am, Anfang, am Anfang des Jahres und suchen jetzt nochmal neue Investoren auch ähm, zum Ende des Jahres. Ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird. Da fange ich jetzt nächste Woche nochmal an.
1: Also äh, genau. in meiner Hörerschaft weiß ich, sind Investoren. Ne? Also der eine oder <lacht> ja. andere kann ja jetzt mal gut hinhören und sich da nochmal ein paar Gedanken zu machen, warum er nicht so jemand wie euch unterstützt. Das wissen wir alle, es geht ja nicht nur ums Thema, es geht auch um andere Themen, aber ja. die sollen sich gerne mal bei dir melden. Ich finde das gut, ja. das zu unterstützen, weil wir kommen ja auch nochmal zu der Vision, die er da mit dem Ganzen auch genau. verbindet. Und an die glaube ich auch noch, neben dem, dass ich das Gefühl habe, ihr seid ein cooles Team und ihr seid wieder fröhlich frei daran. Und das, das braucht ihr erstmal als, als Grundvoraussetzung. Also Geldsammeln genau. war eine Herausforderung, aber ihr habt es dann auch... Genau, äh, das
0: haben wir dann geschafft. Und wir haben echt tolle Angel oder Freunde, die gesagt haben, hey, das machen wir und das sieht super aus. Und ich hatte auch viele Fokusgruppen davor gemacht, damit ich auch wirklich den Proof of Concept zeigen konnte. Wirklich, ich habe äh, Daten rausgesucht ohne Ende. Und dann lief das zum Glück,
1: ja. So eine Sache, die mir nicht durch den Kopf ging mit meinem Podcast, als ich den angefangen habe, auf das mich nachher eine aufmerksam gemacht hat und das mich dann mich doch bis heute noch beschäftigt, wo ich auch anfange, immer so ein paar Sachen für mich schon zu entscheiden, ist das Thema, dass, man, dass ich bin zwar in der Öffentlichkeit, aber in der Fachöffentlichkeit, sage ich mal. Ne? Also mich mhm. kennen viele in der Fach, aber das ist mir erstmal wurscht. Und durch den Podcast komme ich als Person noch viel mehr in eine Seelenstriptease oder man kriegt von mir mehr mit, als ich sonst eigentlich immer zeigen wollte, das habe ich jetzt ein bisschen vorbereitet oder du ich in den Gedanken rein? Hast du dich damit auseinandergesetzt, dass du ja vielleicht irgendwann beim Land sitzt und der, dann geht es um das Thema und nicht jeder versucht wie ich, dass wir das wirklich analytisch angehen oder mit den Visionen, die dahinter liegen, sondern es geht auch immer gleich um den Betroffenen in irgendeiner Form. Ist dir das klar geworden oder ist dir klar, dass du damit noch mehr mit deiner Person in die Öffentlichkeit kommst?
0: Ja, das war mir am Anfang auch klar und ich habe auch zum Beispiel auch mit meiner Familie gesprochen und denen die Idee erzählt. Aber mir wurde dann auch schnell gesagt, also von meinen Eltern, das ist echt ein großer Markt, der echt verändert werden muss. Und sehen es viel so visionärer und fanden es total äh, cool auch und meinen, okay, wenn du es hinbekommst, dass es schön aussieht, dann kannst du echt die Welt bereichern. Ich bin zwar sehr eloquent, allerdings muss ich jetzt nicht unbedingt in, meiner, äh, in der Außenwelt über mein privates Sexleben reden. Davor hatte ich immer ein bisschen Angst, aber die meisten Leute respektieren das auch und das ist auf jeden Fall auch Trend. Ich fand schon, am Anfang war das ja, es geht eben um Sexualität und viele, vor allem die ältere Generation, versteht das nicht unbedingt, sodass ich da viel erklären muss. Äh, ich
1: habe mir jetzt gerade so bildhaft vorgestellt, in meiner Heimatstadt oder wo ich aufgewachsen bin und zur Schule gegangen bin, äh, katholische Bischofsstadt, da gibt es vielleicht bis heute noch welche, die gesagt haben, oh Gott, der Möllendorf macht jetzt im Porno. <lacht> Das hätte vielleicht da für Verwirrung gesorgt. Meine Eltern hätten es wahrscheinlich auch irgendwann hingenommen. Ich hatte eben auch im Kopf jemand, die den Markt ja auch schon geöffnet hat, die Gründerin von Amorelie. Soweit ich die Auftritte wahrgenommen habe, waren die alle ganz toll und die hat es auch geschafft, das immer zu separieren. Das geht um Startup und es geht tatsächlich yeah. auch um Fallenlassen von Tabus und den ordentlichen Ansatz. Aber wenn ich zum Beispiel auch euch von euch gesprochen habe, da habe ich gesagt, guck mal, Amorelie, dass das da ein gibt, darüber spricht inzwischen jeder offen.
0: Das ist echt toll. Finde ich, da hat sie echt Großes genau. geleistet und da sind ihr, glaube ich, auch viele, viele Frauen dankbar für, mhm. dass sie es geschafft hat, auch so als Unternehmerin ähm, professionell aufzutreten, ohne sich selber ähm, als Sexobjekt auch zu verkaufen. Genau. Das, was ja in der Vergangenheit ganz oft gemacht wurde, dass dann eben die Frau dahingestellt wurde, um das Produkt besser zu verkaufen. Aber das, finde ich, hat... Ähm, ja, so viel Kramer, echt schön gemacht. Ja. Ja.
1: gut ab. Das traue ich dir auch zu und ja, also ich glaube, da gibt es Dinge, die man anpacken kann und das einfach so als kleine Zwischenstatement schon von mir. Ich bin da wirklich begeistert von und ich denke eher an die nachkommende Generation als, sagen wir mal jetzt an uns. Klar, die Zielgruppe für dein Produkt ist wahrscheinlich eher, ja. die zahlungsfähig ist, aber da kommen wir dann auch nochmal vielleicht drauf, das Thema Aufklärung und Umgang mit dem Thema, da seid ihr vielleicht auch wieder Wegbereiter und ja. ich selber kenne es noch, als Schüler bist du an so beate useläden läden zufällig tatsächlich vorbeigekommen, wo auch immer die waren, meistens im Bahnhof, Nähe. und da ja. hat sich keiner reingetraut und übrigens, natürlich habe ich auch als Jugendlicher irgendwann mal ein Porno geschaut, aber das war ja schwerer, wirklich schwerer an ein Porno zu kommen, als an Drogen zu kommen, also ja, damals, ne? da waren es ja Videotapes nicht. und da wurde so hinter vorgehalten gehalten, hier, der, der So und so hat ein Porno und dann wurde der fünfmal durch die Gegend gereicht und man saß dann eher auch total schockiert davor, weil man hatte ja vorher noch nicht mal annäherungsweise irgendwas in der Art irgendwie gesehen. Und das hat man davor, hat das überhaupt nicht kapiert. Aber das war unser Umgang und Zugang dazu. Und wenn ja. die nachfolgende Generationen leichter hinkriegen, dann finde ich das toll. Was ist denn, und jetzt gehen wir mal so ein paar Ebenen höher, so eure Vision bei dem ganzen Thema. Deswegen ein paar höhere Ebenen, weil da kommen wir ja um die Frage, braucht es die Gesellschaft, will es die Gesellschaft, was bedeutet das für die Gesellschaft, Du kannst nicht alle Fragen eindeutig beantworten, das ist klar, weil da hat jeder seine eigene Wertvorstellung. Aber provokativ gesagt könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel ein 80-Jähriger sagt, ja, warum müssen denn alle Tabus fallen? Warum muss denn das gezeigt werden? Das muss doch gar nicht. Es lief doch auch so. Wir haben ja auch so Kinder bekommen. Warum muss das überhaupt sein? Wo ist das Problem, das gelöst wird? Könnte man an ein Start-up fragen.
0: Genau, also das Problem, das gelöst ist, dass Menschen sich durch Stigmata, die gerade auch durch gängige Pornografie gezeigt wird, nicht mehr so ausleben können, wie sie das möchten. Das ist auch ungesund. Also es geht eigentlich eher um das persönliche Wohlbefinden jedes einzelnen Individuums, dass er oder sie sich frei entfalten kann. Weil Sexualität ist ist einfach divers. Also es ist äh, zwar ein Wort, aber es ist, hat so viele Facetten. Und durch die Stigmatisierung, die es derzeit in unserer Gesellschaft gibt und auch durch diese ganzen Tabus, werden Menschen eingeschränkt, werden Barrieren geschaffen und teilweise trauen sich Menschen noch nicht mal mit ihrem Partner über, über Bedürfnisse zu unterhalten, mhm. geschweige denn die Sprache, die klingt immer noch nach Krieg heutzutage, Entjungfern oder das ist einfach, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und mhm. ähm, das wollen wir bei Cheeks einfach durchbrechen. Also dass, dass Frauen und Männer einfach, oder auch müssen noch nicht mal Frauen und Männer sein, eigentlich jeder, auch Paare entdecken irgendwie, was ihnen Spaß macht, aber vor allen Dingen ihre eigenen Bedürfnisse entdecken, damit diese auch befriedigt werden können und sich dadurch auch wohler fühlen in ihrem gesamten Körper. Das ist wichtig und sollte auch verstanden werden.
1: Also was ist eigentlich der Benchmark? Warum muss Sexualität so offen ähm, gehandhabt werden? Das hat natürlich auch mit den jeweiligen Schamgefühlen von den Menschen zu genau. tun, die das dann sagen, die sehr, sehr persönlich sind. Und äh, ich, mhm. soweit ich bei der Website auch wahrnehme, wer da hingeht, der hat schon einen eigenen Zugang zu Scham und Umgang mit Scham, aber... Scham ist ja was sehr Persönliches Das ist und das ist vielleicht genau. nicht immer mehr generationsabhängig. Klar hat es gesellschaftliche Einflüsse. Und es
0: muss auch langsam eine Brücke geschaffen werden von der Sexualität in die Realität. Also es gibt bei uns auch so Artikel, die so ein bisschen sozioökonomisch sind ähm, oder auch Lifestyle-Trends. Es geht wirklich um, um auch die Brücke zu schaffen, dass mhm. Leute schneller den einfacheren Zugang zur Sexualität auch finden und nicht irgendwann... 50 sind und sich denken, okay, ich habe nie richtig mich ausleben können. Das ist wirklich sehr, sehr schade.
1: Ich meine, es gab ja schon mal Bewegungen der Art, die äh, 68er, die haben mit viel Gewalt, äh, die Hippies haben mit viel Gewalt dafür sorgen wollen, <lacht> dass Regeln ja. gebrochen werden. Ich glaube, ich war jetzt da gerade mal geboren, also insofern kann ich da nicht mitreden, wie, wie das bei mir ankam, aber gefühlt in der Rückbetrachtung haben die es mit so viel Gewalt gemacht, dass die Leute so vom Kopf geschlagen waren, dass das dann auch eher eine Gegenreaktion vielleicht war oder zu viel Verwirrung geführt hat, wenn man sich jetzt euer Ding wäre ja dann eher in kleinen Schritten ne, und eher auf die Bedürfnisse.
0: Genau. Ja, genau, da geht es eher darum, dass es wirklich divers ist und auch alles gezeigt wird und ähm, das Lustige ist, ich bin natürlich noch mal, noch mal jünger und wenn ich an die ähm, 68er-Bewegung denke, dann denke ich immer an freie Liebe und Hippies, die alle auf, den, auf der Wiese wild ähm, Sex haben und da denke ich mir, okay, das ist doch auch ein Stigma, was sich mittlerweile in meinen Kopf äh, eingebrannt hat. Ja. Und Ist das dann so die Lösung? Ja. Alle sollten freie Liebe haben? Ja, ja. Also das ist so, frage ich mich wieder, okay, das ist so mein Gedankengang. Ist das nicht auch wieder ein Stigmata Und engt mich das nicht auch nicht? Also mich das nicht zu sehr ein? Deshalb muss auf jeden Fall ähm, ist facettenreicher und jetzt so also genau dieses aggressive Aufbrechen, glaube ich, ist auch die, die falsche Herangehensweise. sondern es ist eher so, dass das Bedürfnisse äh, befriedigt werden müssen oder Neugierde. Genau, so das ist eher was ich ähm, bevorzuge.
1: Also es war ja mhm. die Sexualität ja nicht nur so wie es bei euch die Idee ist, dass einem das Wohlgefühl gesteigert wird, sondern da ging es ja. ja auch, um gegen die alten Knacker etwas zu haben, mit dem man sie so richtig genau. ärgern kann. Und da war dieses freie Liebe nicht nur das Ausleben von Bedürfnissen, sondern auch Teil der Revolution, die man ja. damals stattgefunden hat. Als in der Vorbereitung hatte ich dir ja so schön geschrieben, macht ihr jetzt das, was die Erika Berger auf RTL mal gemacht hat. Die Parallelen, als ich da auf eurer Webseite war. Sehe ich schon. Ich meine, solche Website findet man ja immer wieder, solche Themen immer wieder auch mal angedeutet. Aber das ist ja im Prinzip aber so ein bisschen die Grundidee, die ihr habt. Also nicht nur Bewegtbild zeigen und genau. Pornografie zeigen, sondern
0: genau. ihr
1: habt ja drei Kategorien. Das ist Watch, Listen, Learn.
0: Genau. Richtig. Genau. Das also sind ja nicht
1: nur Watches. Das eine, von dem wir jetzt schon mehr gesprochen haben. Mhm. Du hast jetzt schon angefangen, von dem zu erzählen.
0: Es gibt ja auch äh, so Sexualpraktiken, die Leute schon immer mal wissen wollten. Wie funktioniert das BDSM? Da kann man ihnen natürlich einen Film zeigen. Wir sind alle geschockt oder man, man erklärt es durch Tutorials. Was ist es eigentlich und warum machen das Leute? Und man, wir wollen auch ein bisschen Verständnis entwickeln für Leute, die, die andere Bedürfnisse haben, dass die sich auch trauen, darüber zu reden. Also. Ja da gesellschaftlich akzeptiert wird. Mhm, genau. Und auch inspirieren.
1: Ich hatte ja vorhin schon mal von der Jugend gesprochen. Du hattest mir in der mhm. Vorbereitung auch was Interessantes erzählt. Die Herausforderung, eine Legitimation zu machen, dass jemand äh, über 18 ist.
0: Auf unserer deutschen Seite gibt es ein äh, Jugendschutzverifikationsverfahren. Das funktioniert so. Also entweder kann man sich über seinen Pass identifizieren. Das muss man dann in die Kamera halten. Das ist dann so ein, so ein Online-Anbieter. Da steht dann auch ein anderer Mensch Aha. hinter der Kamera. Und ja, ja. fragt dann, ja, können Sie jetzt mal den Ausweis in die Kamera zeigen oder man kann wahlweise auch zur Post gehen und mich da verifizieren lassen, dass man auch wirklich über 18 ist. Und
1: Da kann ich bei der Post dann sagen, ich möchte übrigens bei Get Cheeks auf die Website. deswegen stehe ich jetzt gerade genau. vor dir und legitimiere mich. Genau.
0: Zum Thema Schamgefühl ja perfekt. Der gängige Prozess in Deutschland. Ja. Ich finde es gut, dass Jugend geschützt wird. Was ich ähm, allerdings schwierig finde, ist, dass dann alle anderen Seiten natürlich so einfach zugänglich sind. Das ist so ein bisschen halb. Also man müsste da irgendwie eine Brücke finden. Man sollte mhm. vielleicht besser aufklären oder ich weiß nicht, wie man es besser machen könnte, aber es macht wirklich Menschen sehr, sehr, macht es sehr sehr, schwer, pornografische Inhalte in Deutschland zu konsumieren. Die deutsche Seite ist auf jeden Fall schwieriger äh, zu betreten als die internationale Seite und da habe ich mich gefragt, okay, ähm, macht das Sinn im Internet, was sehr global ist oder, oder nicht? Also da finde ich, müsste sich vielleicht auch mal der Staat was überlegen, wie man es ein bisschen userfreundlicher gestalten könnte.
1: Ja, da gibt es ein paar Themen. Ne? Also ihr seid jetzt mhm. ja keine explizite Aufklärungsseite für Jugendliche, aber in der Vorbereitung habe genau. ich auch nochmal extra gegoogelt, da bin ich ganz erschrocken, der erste pornografische Inhalt wird mit elf Jahren im Durchschnitt konsumiert.
0: Ja, das ist heftig. Aber das was, wo fängt Pornografie an? Es kommt ja, ja. auch mal auf die Definition an. Ich meine, ein Nacktbild ist eigentlich schon Pornografie. Wird Jugendlichen, Elfjährigen jetzt verwehrt, Menschen nackt zu sehen. Ja. Ist es nicht auch ein Teil der Aufklärung? Also, ich, unter pornografischen Inhalten versteht immer der, also im Rechtssinn, ist es ist immer okay, weil es ein nacktes Bild ist. Und in unseren gängigen Köpfen ist Pornografie immer direkt mit Penetration verbunden. Und da muss man auch bei solchen Statistiken immer aufpassen. Und ähm, ich finde das okay. auch so ganz spannend, weil erstens ist es so alles total tabu für alle Jugendlichen. Da gibt es in der Schule, wo wirklich, das ist, glaube ich, der Ort, wo ich am wenigsten über Sexualität reden wollte als Kind, <lacht> äh, darüber aufgeklärt. Und dann irgendwann, ja, ist man 18 und dann darf man theoretisch auf Pornoseiten gehen, was aber auch gar nicht mehr Aufklärung ist. Also es gibt halt irgendwie eigentlich noch ziemlich viele Facetten. Ich habe auch mal überlegt, vielleicht irgendwann mal so ein Programm zu machen für Jugendliche, die das ein bisschen spannender macht. Nicht nur, ähm, also ganz trocken, wo es dann hinterher Bärmutter aufgezeichnet wird und dann kommt das Ei dadurch, sondern wo es ein bisschen spannender und wo es auch ein bisschen um sexuelle Lust geht, aber nicht direkt um Penetration. Also es müsste irgendwie mal so ein Zwischenweg gehen, weil die spannenden Themen, die man einen ja als Jugendlichen interessiert sind ja nicht irgendwie, wie kann ich jetzt ein Kind zeugen, sondern ja. eher was anderes. Also,
1: also die, die ja. Idee solltest du noch verfolgen, weil jetzt ja. spreche ich natürlich auch als Familienvater, der viel Kontakt dadurch auch mit Jugendlichen mhm. und so weiter hat und auch aus eigener Erfahrung, das weiß, wir haben halt damals uns die Biologiebücher hergenommen und dann lag bei uns irgendein so Lexikon rum über Biologie und dann habe ich da noch rumgestöbert. Ja. Cool wäre ja, wenn man in Zukunft sagen könnte, die Website ist die, die Jugendlichen hilft, Aufklärung für sich selber zu betreiben, weil, wie du richtig sagst, ja. die wenigsten wollen es von den Eltern oder von der Schule, sondern die fangen selber an, in dem Moment, ja. wo die Fragen kommen und diese kommt, wo Irritation kommt, was ist denn das jetzt eigentlich, Sexualität, dann sind die auch meistens alleine, Dann ist so also eine Webseite zu machen, wo man Aufklärung betreibt, ein Stück weit kann man bei euch da Dinge dazu mhm. finden, aber da ist natürlich schon gleich ein Sprung ja, zu weit dabei, genau.
0: ne? Also unsere Seite ist auf jeden Fall nichts für Jugendliche und nicht für Kinder, aber ähm, schon der Erwachsenenseite, ähm, aber es wäre schön, ein anderes Produkt zu entwickeln, weil was machen Kinder, wenn sie was wissen wollen? Sie googeln natürlich und dann kommen sie auf Sachen, die ungefiltert sind, nicht erklärt werden und das ist dann noch schlimmer. Ja. Deshalb müsste man schon irgendwie äh, das Thema Lust vielleicht einfach früher schon auch leuchten, auch kritisch sehen. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die ich mal gerne angehen würde irgendwann. Also dann gerne auch mit professioneller Hilfe, aber auf sowas hätte ich auf jeden Fall auch mal Lust. Also ja. da irgendwie wie noch was
1: zu verändern Spannendes und zu Thema. Also siehst du, da, mhm. wie gesagt, in meinem Podcast freue ich mich immer, wenn ich neue Ideen <lacht> gewähre. Du hast ja. die Idee schon, aber dich zumindest würde unterstützen, <lacht> das zu machen, ähm, an ja. der Idee dran zu bleiben, weil ich glaube, auch da gibt es einen Bedarf für. Das ist natürlich weniger kommerziell, weil die Jugendlichen dann dafür wahrscheinlich auch nicht zahlen werden, ähm, aber vielleicht staatlich getragen, wie auch immer.
0: Genau, irgendwie, ähm. dass man da was findet oder offen oder dass einfach ähm, ein Zeitprojekt von Cheeks wird, was einfach äh, davon von denen noch mitfinanziert wird. Also ich, ich würde mich auf jeden Fall darf
1: freuen, ähm, ja, was zu machen. Mega Idee übrigens, Zeitprojekt, weil das ja im Prinzip die Leute an eure Marke, die, die Jugendlichen an eure Marke ranführen kann. Ne? Also das,
0: ja, das, <lacht> das stimmt. Das, why not, das so ne? wollte ich es jetzt nicht direkt sagen.
1: Aber, aber das kann ich ja sagen. Also ich finde es eine ja coole Also warum ist das legitim? Also wenn also in der Idealvorstellung ähm, wird jemand äh, an die Hand genommen, langsam ja. rangeführt an Lust und Sexualität. In der Idealvorstellung wäre das auch mit Rücksicht auf sein persönliches Umfeld und Entwicklung. Genau. Und äh, er darf dann die nächsten Stufen nehmen, wenn der Entwicklung fortschreitet. Es ist
0: eben bei allen gängigen Plattformen ist es so, dass man eben noch nicht mal die Payment-Methode hat, sondern einfach so reingehen kann. Und da, ja, ist das jetzt die Lösung? Das, mhm. Ja, es ist halt ja, auch nicht. Optimal. Da ja. müsste auf jeden Fall irgendwie eine, was dazwischen. Ich bin ein großer Fan von dem Payment. Da weiß man, okay, die sind 18, das ist einfach, das ist gängig, das ist userfreundlich, aber trotzdem eine Barriere, Eintrittsbarriere für Kinder.
1: Ich sag mal, ich erlebe ja wahnsinnig viel, auch sehr berechtigte Aktivitäten, wo uns Männern eingetrieben wird, dass wir uns endlich mal so verändern haben. Und das ist ja auch völlig alles legitim und wir kümmern uns um wahnsinnig viele Details, wo uns das alles eingehämmert wird. Wenn man sich das Frauenbild im, der gängigen, frei zugänglichen Pornografie anschaut, dann ist es ja nicht unbedingt das Frauenbild, das zu dem passt, was mir gerade alles eingeklopft wird, wie wir die Welt zu sehen haben. Und wenn man sich ja. überlegt, dass da viele geprägt werden, sollte man sich vielleicht doch mal ein paar mehr Gedanken dazu machen, wie können wir legitim Zugang zu Pornografien äh, ermöglichen, aber dann mit. Der ja,
0: divers ist. Ich, das sehe ich genauso.
1: Warum soll ich bis 18, sollen ein Jugendlicher bis 18 warten, bis er es anschaut? Das ist doch Quatsch. Ne? Also da bräuchte man eigentlich mal irgendeine Idee oder Bewegung. Wie kann mhm. man einen Zugangsschranke schaffen, die nicht Postidentheit ne also oder Zahlungsvoraussetzung? Ja. Das wäre vielleicht auch nochmal was für davor, euch, das äh, damit einfließen kann.
0: Genau, oder davor einfach eine Aufklärung, dass einfach Leute wissen, okay, worauf sie sich einlassen, dass das auch noch stärker gemacht. Es muss äh, generell auch, ich meine, klar, das mit dem Ausweis ist, ist eine super Sache, aber es wird trotzdem nicht aufgeklärt. Also es ist, wird trotzdem nicht über, über, ähm, über pornografische Inhalte per se aufgeklärt.
1: Ich bin gleich ganz begeistert, ich würde gleich... Eine, also da tausend Ideen dazu, ne? also auch aus dem Gedanken oder aus meiner eigenen Erfahrung mhm. von eurer Webseite. Die tolle, Natürlich die übrigens, frei,
0: ne? also neue Ideen sind immer willkommen, du ja. kannst gerne Teil der Bewegung werden. Ja, ja, ja
1: das mache also da... Ähm, man merkt das schon, aber bei sowas... also bin ich ja halt immer euphoriker und äh, da ja, hätte ich auf jeden Fall ein paar Gedanken, weil das mich wirklich... Das finde ich, find ich echt cool, wenn man da einen einen freien Zugang hat, aber dann doch auch sich daran orientiert, kann der den Inhalt wirklich schon konsumieren, der da auf mich zukommt.
0: Genau. Wenn du dir mal überlegst... Also will, ja? ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ja, hey wenn wenn wir zum Beispiel auch, wenn, wir, wenn du Geld anlegen willst, du willst einen Investmentfonds kaufen, was musst du dafür mhm. Fragen beantworten, woher, bevor du ja. dein Erspartes jemand übergeben darfst? Es hat eine gewisse ja. Berechtigung, aber die hat es ja eigentlich auch bei Sexualität. Und nachher kann man ja auch alles machen, ist ja auch alles gut. Also da in dem Umfeld könnte man sich, glaube ich, noch mal... Ein paar Gedanken machen. Genau.
0: Genauso äh, Alkohol ist auch ein Thema, wo aufgeklärt wird. Drogen gibt es auch ganze Kampagnen, wo aufgeklärt wird. Es muss einfach aufgeklärt werden.
1: Ja. Ja. Und vielleicht neue Wege gefunden werden, wie man dann in, jetzt in dem Fall Zugang auf Webseiten ermöglicht. Mhm. Und eben nicht mit genau. Postident in Deutschland, das ist zu hart.
0: Ich sehe es genauso wie du. Jetzt bin ich ja auch Mutter und ich mache mir über solche Themen viel mehr Gedanken als vorher. Also, okay, was, was würde ich mir wünschen für meine Tochter? Wie oh. soll das dann in Zukunft aussehen? Möchte ich, dass sie ungefilterten Zugang bekommt? Und ja. ja.
1: Und du wirst sehen, dieses Thema kommt plötzlich, so wie alle die anderen Dinge, ohne jede Vorbereitung auf dich zu. So, du wirst schon jetzt schon mehrmals einen Moment gehabt haben, im Moment, äh, kann ich mal Pause-Taste drücken? Äh, ich weiß gar nicht genau, was hier gerade passiert. Äh, so wird es immer weitergehen. Das, äh, ja. äh, die Pubertät kommt genauso. Du denkst, ja, ja, die kommt ja dann. Die kommt ja dann irgendwann, aber plötzlich stehst du da und merkst, du bist mitten im Wirbelsturm, würdest du am liebsten ein Training erstmal machen, bevor du, weiter, bevor du weitermachst, <lacht> ne? bevor es weitergeht. Ja. Auch wenn es jetzt nochmal ein Shift ist, was mir nochmal durch den Kopf ging an Themen, die ich so also der Vorbereitung, worüber ich so da, danach gedacht habe, aber das ist eher dann jetzt schon mal, wenn man nochmal weiterdenkt, was insgesamt, wir kommen jetzt, gehen ja weg praktisch von der von eurem Produkt, und eurer Webseite, eurem Projekt hin nochmal zu dem Thema, was die Digitalisierung mit Sexualität, Erotik so insgesamt macht. Eine meiner äh, Lieblingsaufreger dabei ist immer Instagram und die Fotos, die ich da von den Influencerinnen so sehe, wie gesagt, ich folge, glaube ich, in Summe, ich weiß nicht, ganz vielen auf jeden Fall und ganz stark aus eigenem Interesse zu gucken, was wie die ihr Geschäftsmodell und so betreiben und bin manchmal irritiert, nennen wir es mal, äh, vielleicht bin ich ja schon wieder 80-Jährige, aber wenn ich dann sehe, nach welchem offenbar existierenden Modell, einer Frau in dem Fall oft, Männer sind da, ich kriege offenbar auch weniger vorgeschlagen, mhm. aber auf jeden Fall Frauen, die sich Lippen aufspritzen, die sich Brüste machen mit im Alter von 22, 25, äh, 28 Jahren. Da gibt es ja eine Aufgabe vielleicht auch, die ich sag mal, vielleicht jetzt erstmal für dich erst sehr groß wirkt, aber letztendlich schwingt es ja mit dem Thema mit. Ne? Was ist Sexualität, was ist Erotik mhm. und man braucht ja nicht unbedingt so ein äh, aufgespritzte Lippen, um... Äh, gute Erotik zu erleben. Würdest du sagen, Jan, da bestrapazierst du jetzt uns als äh, Unternehmer, aber ist das nicht auch eine Vision, für die man sich vielleicht ein bisschen einsetzen kann, auch da ein bisschen was zu tun, dass der Umgang im Netz vielleicht, oder von den Influencern nenne ich sie jetzt mal, mit Erotik und sexueller Ausstrahlung sich ein bisschen noch mal verändert.
0: Unsere allererste Kampagne, die wir auf Instagram gestaltet haben, ging um das Thema Selbstliebe. Es ging nicht darum, wie schaust du dir die tollsten Pornos an, sondern äh, es ging wirklich darum, äh, Selbstliebe zu entwickeln. Und da haben wir gezielt nur mit Influencern gearbeitet, die mit diesem Thema sich auseinandersetzen und auch diverse Körper zeigen, ähm, sich selber lieben, irgendwie so, dass, wie lerne ich mich selbst zu lieben? Und äh, da ging es eher darum. Es geht mhm. bei uns wirklich nicht nur um, äh, okay, um um sexuelle Stimulation. Das ist auch schön dass, dass Menschen dieser Zugang geboten wird, sondern vor allen Dingen sehe ich unseren Auftrag auch, Selbstliebe zu steigern, irgendwie mit, dem, mit seinem Körper im Reinen zu sein. Und das, das schwingt alles mit. Also mhm. das sehe ich genauso wie du. Also es ist auf jeden Fall viel Arbeit. Es ist eine große Vision, die wir haben. Aber ich glaube, wenn, wenn ich es schaffe, schon irgendwie so 100 Frauen davon zu überzeugen, irgendwie sich selber besser kennenzulernen und lieben zu lernen, dann, dann habe ich schon irgendwie die Welt ein Stückchen besser gemacht. Das, äh, Diese, das ja. sind
1: die Visionen, die wir von jungen Unternehmern hören wollen. Das finde ich sehr, sehr cool. Nochmal so ein kleines für mich, mich persönlich, ein kleines Benchmark, die das in sozialen Medien auch ganz cool machen, ist die Startup Einhorn.
0: Oder auch Female Company. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die sind, äh, nee. die enttabuisieren die weibliche Menstruation. Und das okay. finde ich auch was. Das ist ja so ein genau. Thema, das ist ja immer so, so Tampons werden ja genau. bei Frauen immer so so gehandelt wie Drogen. Irgendwie ist ja. also ein bisschen unangenehm allen. Und die enttabuisieren das. Auch ganz tolle Firma, die äh, wirklich da auch einsteht. Und ja, und das Ganze auch ein bisschen, ein bisschen humaner macht für die
1: Frau. Ist Female Company ein Teil von Einhorn? Nee, ne? Nein. Bei Einhorn hat die auch so ein Produkt.
0: Genau, die hat auch die Menstruationstasse, die gibt es da auch. genau. Das, die haben auch ganz viele viele Produkte. Aber das sind alles so, so Weggefährten, würde ich sie nennen, die die, die genau. gleiche Vision oder eine ähnliche Vision auf jeden Fall vertreten.
1: Und die den es auf jeden Fall nicht ganz so schwer offenbar gemacht wird, über soziale Medien das zu treiben. Und das finde genau. ich eben mega cool. Auch als finde Mann. Durch ein tolles Branding. Tolles ja. Branding. Ich habe einmal den mhm. Gründer oder eine der Gründer mal auf der Bühne erlebt. Der ist auch unglaublich frei ja. und cool gewesen, wie der da vorne stand. Und eben ohne obszön zu sein. Das finde ich immer ganz cool, wenn man einfach frei mhm. damit umgeht. Und man kann also das ist für mich einfach so ein Beispiel über soziale Medien da, glaube ich, schon was bewegen. Total.
0: Ich glaube gut. auch. Also es ging da bei der Kampagne fand ich es auch ganz spannend. Es ging da auch um die Luxussteuer auf Tampons, das absolut kein Luxus ist, ähm, Periode zu haben. Das fand ich irgendwie ganz spannend. Da irgendwie so, das schwingt ja alles mit. Luxussteuer halt auf auch, Tampons? Ja, genau. Das, ich glaube, ah. das wurde mittlerweile aufgehoben. Okay. Da weiß ich, bin ich jetzt nicht ganz ja, up to date, ja, aber ja. da wurde auf jeden Fall für eingestandene Bücher zahlt man ja nur 7 Prozent und dann auf Tampons 19 macht irgendwie wirklich gar keinen Sinn. Und das dafür standen in ein. Und das gehört, finde ich, mit auch zu einer Firma. Also nicht nur, dass man irgendwie ein tolles Produkt hat, was der Kunde ganz gut findet, sondern ja. irgendwie auch man trägt auch soziale Verantwortung, gerade bei solchen Themen.
1: Also das schwingt ja bei dir, finde ich, auch immer wieder mit und das finde ich toll. Also ich gucke jetzt gerade mal links neben mir auf meinen Zettel, was ich alles noch so tolle Themen aufgeschrieben habe. Ich hatte noch eine Sache, die mir ins Auge springt, aber das ist jetzt vielleicht ein sehr spezifisches Ding, aber hängt immer wieder mit dem zusammen. Du hattest mir das, glaube ich, in der Vorbereitung so gesagt. Das ist so interessant, dass die Darstellung auch von Geschlechtsteilen in sozialen Medien verboten ist. Mhm. Aber der Algorithmus unterstützt und fördert nackte haut Gefühlt. Ja. Also ich würde das jetzt als Konsument bestätigen, weil durch die Influencer, denen ich so folge, kriege ich immer wieder ähnliche vorgeschlagen und die haben alle dann eher weniger an. Die folge ich dann deswegen nicht, aber ich habe zum Beispiel übrigens keine Möglichkeit, habe ich schon oft gesucht, kann ich den Algorithmus mal entsperren, ja? zerstören, löschen. Ja, Ich will nicht nur weil ich jetzt sage, ich folge den zweien äh, nicht andauernd, dass diesen Mist vorgeschlagen bekommen. Sicherlich, einfach nur, um das Thema nochmal anzudeuten, da sieht man, wie doppelt, was für eine Doppelmoral wir mhm. äh, in unserer Gesellschaft tragen und in den im Internet letztendlich verankert ist, auf also einer bestimmten Art und Weise. Auf der einen Seite darf man bestimmte Dinge nicht machen. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es einen Algorithmus, der dafür sorgt, dass wir möglichst viel so Content ausgespielt bekommen.
0: Und wir zum Beispiel wurden auch mal gesperrt von Instagram, weil das war denen dann irgendwie alles ein bisschen zu viel, vielleicht zu divers und dann, dann wurden wir ganz gesperrt und man wird auch nicht darüber so richtig in Kenntnis gesetzt und das ist, ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ja. Aber es gibt auch nicht unbedingt so große Alternativen, deshalb müssen wir damit irgendwie Leben lernen. Und wenn ja. wir einen Comment schreiben, dann schreiben wir natürlich nie Sex, sondern dann steht da SE und dann noch so ein Zeichen, was wir x sein könnte oder Pornografie ist dann p und dann ist das o dann einfach nur so ein Kreis und kein richtiges o und dann, ja, man muss immer so man fühlt sich immer wie so eine 17-Jährige, die versucht in den Club zu kommen irgendwie, <lacht> immer so hintenrum versucht man das dann doch zu tricksen und das ist ähm, auf jeden Fall hoffentlich hat das jetzt keiner von Instagram gehört Doch, das dürfen <lacht> die
1: hören, also ich finde, also <lacht> Gut, das ist natürlich für dich, du bist verantwortlich, ich bin ja nur, sagen wir mal, hier jetzt nur der Moderator, ja. aber ich finde, die dürfen das hören. Ich hatte jetzt so parallel darüber nachgedacht, also wie kann man zu einer Kategorisierung von solchen Inhalten kommen, dass man die dann auch unterschiedlich benennt? Also ihr ja. seid ja nun kein Hardcore, ihr seid kein Darknet, ihr seid nicht pädophil und was da ja alles mhm. so auf dieser Welt leider rumkräuft und fleucht, sondern euch kann man prüfen, anschauen sagen, okay, die sind ja okay, also die sind, die sind ein Teil unserer Gesellschaft. Und wenn man das erreichen würde, ne, dass man sagt, okay, hier sind welche, die wollen wir nicht zeigen. Das kann ja auch Instagram ja. da wieder in seinen Statuten sagen. Alle bis hierher geht und ab da geht nicht mehr, warum auch immer. Ne? Und
0: ja, das ist ähm, eben das Thema, aber das ist natürlich sehr schwierig, da irgendwelche Barrieren zu schaffen. Wo fängt Pornografie an, wo hört sie auf? Das ist wirklich Pornografie. Ein, ein, damit habe ich mich am Anfang auch auseinandergesetzt. So, Was ist eigentlich die Definition von Pornografie? Ja. Ähm, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Und da das sind Gesetze, die wurden irgendwann mal gemacht und da gibt es natürlich keine Facetten. Mhm. Also das mhm. ist relativ schwierig. Also da glaube ich äh, Grenzen, aber es fände ich schön, also wenn Sie es vorher prüfen würden. Wenn Sie sehen würden, dass äh, unsere Seite zwar Pornografie zeigt, aber darauf bedacht ist, dass es gezeigt wird, wie es gelebt wird.
1: Das wollte ich ja auf jeden Fall auch nochmal als Themenblock anschneiden. Du hast die vorhin auch so schön schon Künstler genannt, dass du sehr intensive mhm. Kontakte zu Künstlern hast. Du hast ja Inhalte oder ihr habt Inhalte, die sind ja eben einfach anders, als die man auf den Wettbewerbsplattformen oder anderen Plattformen ja. findet. Vielleicht kannst du zu dieser Community der Künstler, der Produktion noch ein bisschen was erzählen, und daraus kann man vielleicht dann ja das ein paar Dinge nochmal ableiten. Also da ist ja auch durch die Digitalisierung extrem Bewegung reingekommen. Ja, das war früher ja. die in sich geschlossene Producer-Welt in Los Angeles oder in der Nähe von Los Angeles. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen deine Kontakte zu der Szene und wo du dein Content herbekommst, noch ein bisschen was erzählen.
0: Genau, uns war vor allen Dingen wichtig, nicht nur zu zeigen, wie Sexualität gelebt wird, sondern auch, dass der Content her produziert ist. Also dass wir wissen, okay, dass die die Darsteller, die das gezeigt werden, auf jeden Fall vorher sind, das auf jeden Fall selber wollten. Deshalb sourcen wir vorrangig oder am liebsten von den Darstellern selber. Wir haben so einen Community-Pool von Darstellern, die uns ihre Filme eben lizenzieren. Und ich habe das selten erlebt und ich habe ja schon in ein paar Branchen gearbeitet. Ich war ja auch mal in der Wirtschaftsprüfung, wo ich auch so verschiedene Bereiche kennengelernt habe. Aber ich kenne keinen Bereich, wo die Leute so freundlich und hilfsbereit miteinander umgehen. Das ist unglaublich, weil alle irgendwie so die gleiche Vision haben. Ich spreche jetzt nicht von den schwarzen Schafen und von den mhm. großen ähm, Pornoproduzenten, das meine ich nicht, sondern die, die Künstler und Darsteller, die sich, die, sich, die es lieben, sich selber auszudrücken, auch in Form von Sexualität. Ähm, das ist echt eine, eine unfassbar tolle Community. Die Leute sind so höflich, es wird äh, wird nie irgendwie harsch gesprochen. Es, man findet immer irgendwie so einen Konsens. Und das mhm. habe ich wirklich selten erlebt. Und man wird auch nicht betrogen oder so, sondern es ist wirklich... Ähm, wirklich herzlich und äh, macht unglaublich viel Spaß, irgendwie Teil der Community zu sein.
1: Diese Community also, das, ist ja nicht Berlin, sondern weltweit dann, das ja, heißt, die musst du dir irgendwie genau. weltweit erarbeiten wahrscheinlich, ne? Also
0: genau, also ich habe natürlich am Anfang stand ich auch vor dieser Herausforderung, gut, jetzt viel Content brauchen <lacht> wir. Ja. Und er hat dann so nach ein paar Tagen gemerkt, okay, das kann ich nicht. Also Ich habe dann irgendwie durchs, durch, durchs Web gesurft und dachte okay, das geht einfach nicht. Ich kann mir das nicht mehr angucken. Ich bin völlig fertig mit den Nerven. Und er hat dann mit dem Co-Founder gesagt, ich zahle das auch gerne selber, aber wir brauchen jemanden, der Ahnung hat davon und Content-Source. Und war dann am Anfang nicht so einfach, wen fragt man denn da? Ich kannte auch keinen aus der community und dann habe ich irgendwie über Freunde jemanden getroffen, der kannte jemanden vom Film und die war dann sehr interessiert an pornografischen Inhalten, aber im künstlerischen Sinn. Und die hat dann bei uns angefangen und uns geholfen und unterstützt. Und da haben wir angefangen, uns ein Netzwerk aufzubauen. Also mhm. Leute anzuschreiben, erst haben die nie geantwortet, dann erst herausgefunden, wie heißen die Künstler, dann über Instagram angeschrieben. Und jetzt mittlerweile haben wir echt eine, eine tolle Community und von denen wir regelmäßig Filme auch sourcen. Das war aber am Anfang auf jeden Fall viel Arbeit. Und es lachen ja auch alle am Anfang, denken sie, so, okay, was ist denn... Diese Frau, was möchte die von mir? Die hat, kommt überhaupt nicht aus der Community, ist irgendwie so eine BWLerin und sind natürlich auch alle ein bisschen skeptisch. Aber mittlerweile würde ich sagen, kennt man uns auch schon in der Szene und akzeptiert uns auch.
1: Wie läuft denn so ein Bezahlverfahren oder so eine Lizenzierung ab für so ein Video? Das heißt, ihr kriegt die wahrscheinlich erstmal zur Verfügung gestellt und zahlt dann äh, über Views, Anzahl Views oder wie läuft so ab?
0: Wir ähm, zahlen äh, derzeit einen, ähm, einen Fixbetrag also mhm. für pro Film und lizenzieren Sie ihn dann für sechs oder ein Jahr und dann ähm, mit Option auf äh, weiter Lizenzierung und dann so ein Vertrag noch mit, wo dann eigentlich alles drinsteht. steht, also mhm. ziemlich kurz gehalten. Unsere so Philosophie ist auch ähm, alles transparent zu machen. Auf unserer Seite gibt es auch keine Abo-Falle oder sonstiges, sondern ja, okay. und so gehen wir mit unseren Mitarbeitern auch um und mit den ähm, mit den Darstellern. Also dass ja. wir da auf jeden Fall sehr keine versteckten Kosten, nichts Komisches, sondern ein ganz einfacher planer Vertrag, der wird dann unterschrieben und äh, beidseitig und dann bekommen wir den Content zur Verfügung. Klingt jetzt alles total einfach, nee. aber die aber die Darsteller sind meistens nicht so professionalisiert in ihrer Operations, ähm, so okay. wie wir das gerne hätten. Also so eine so eine Invoice lasse ich dann auch gerne mal fünfmal zurückgeben, weil dann fehlt da irgendwie ja, die ja. Rechnungsnummer oder dann ist dann irgendwie die, die GmbH falsch geschrieben und ja, aber da das sind ja das sind dann so kleine Probleme.
1: Kleinoperativen, na gut, aber die <lacht> können natürlich für Unternehmer ganz große Probleme werden. Deswegen muss man also eine Rechnungsnummer ja, genau. oder eine Mehrwertsteuer, die sollte genau. auch so in der Rechnung drauf sein, genau. sonst hast du große Probleme.
0: Genau, das ist, ähm, mir ja. wirklich da, da achte ich akribisch drauf und helfe da auch, mal ganz gerne den Darsteller und sag, hey, manche sagen auch, ich habe noch nie eine, eine Invoice geschrieben. <lacht> sag ich so, okay, das, wir schicken euch mal ein Template und erklären euch das und dann, äh, dann geht das irgendwie. Und da finden wir mal eine Lösung. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und meistens mhm. wirklich da, keiner möchte irgendwie irgendwen oder mhm. wenn ich nach Bildern frage, ob wir die verwenden dürfen, dann sagen immer alle, ach total gerne. Und ich kannte das aus anderen Branchen. Da muss es erstmal zur Abteilung XY auf gar keinen Fall. Wofür werden die Bilder verwendet? Und da wittert immer jeder irgendwie was Böses. Aber das ist in der, in der Community, wo wir gerade sind, nicht so. Da sind irgendwie alle sehr ja, vertrauen auch einander. Cool. Es ist schön zu sehen, dass ja. es das noch gibt.
1: Spannend. Ne? Also es gibt, erklärt mhm. sich für mich auch ein bisschen, weil die haben ein Thema. Ja dass sie die nach außen abgrenzt und innen dann sehr verschwört. So würde ich es jetzt mal für mich so ein bisschen ja. beschreiben. kann ich mir
0: gut vorstellen. Obwohl, ja, das immer noch verschwört, aber total zugänglich. Also wenn ähm, wenn du mal jemanden einladen möchtest zu deinem Podcast zum Beispiel, da kann ich dir auf jeden Fall ein paar Kontakte geben. Sind wirklich alle sehr, sehr ähm, zugänglich und freuen sich vor allen Dingen über Interesse. Ja.
1: Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Ähm, also äh, Berührungsängste habe ich jetzt gar nicht. Ne? Also sofern tausend Dank für das Angebot. <lacht> äh, muss natürlich sehen, dass ich äh, als äh, und der Podcast nicht rein nur um Sexualität geht, aber das merke ich mir auf jeden Fall. Ne? Also, ähm <lacht>
0: ich weiß noch, am Anfang haben wir auch so das Pornfilmfestival dann besucht und haben so Workshops belegt, wie kreiere ich den eigenen Porn? Und da sind Max und ich und da hatten uns okay, das ist eine Community, die gucken uns an denken sich, was sind das eigentlich für Spießer, die da hier vorbeikommen? Das passt ja gar nicht, aber so sind die gar nicht. Die freuen ja. sich, die sind immer total interessiert und denken sich, ach cool, dass mal wieder jemand vorbeikommt und ja, ich dachte erst irgendwie so, oh Gott, jetzt wird es ganz schlimm und alle ärgern sich, aber totalsbereich gewesen
1: also ich habe noch einen anderen Blog der mir noch so einen Kopf ging vorhin schon da hattest du das mal <lacht> angedeutet du hattest gesprochen von eurer Community nee auch nicht Bewegung also äh, Amorelie, Einhorn ihr. Der Max, ja. der uns zusammengebracht hat, der sich ja auch in einem angrenzenden Bereich, den Max muss man jetzt ja. mal vielleicht nochmal erwähnen, darf man auf jeden Fall erwähnen, der Max Lehner, der mit seinem Team, mit seinem äh, Gründer, die an, mit den Co-Foundern, biologische Viagra macht. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig formuliert. Die Firma, Namen nenne ich noch nicht, weil sie sind noch nicht richtig oh, öffentlich. Okay. Ja, ich weiß gut, nicht genau, okay. ob ich's ich es äh, darf. Die Freigabe hole ich mir dann nachher in den äh, Show Notes, wenn ich es dann, äh, dann veröffentliche. Nein, also Community in Berlin kann man ja so sagen, oder? Da, da ja. gibt so es wie so eine Art Community zu dem Thema rund um Erotik, Sexualität, was zu bewegen, kann man schon sagen. Findest ja, du das, das auch so oder kommt es genau. mir jetzt nur so vor?
0: Es ist auch so und es ist auch belegt. Ich habe ähm, mich natürlich jetzt auch im Zuge der nächsten Finanzierungsrunde ein bisschen damit auseinandergesetzt, mit welchen Investoren ich sprechen möchte, mit welchen nicht. Und da ist mir auch aufgefallen, der Bereich Sexual Wellness, der ist jetzt irgendwie, es gibt da so einen Grafen, das ist ganz spannend zu sehen, dass wirklich auch aktiv Investoren sich für diesen Bereich investieren interessieren, weil er gerade so destruktiv ist und auch für Frauen und für Männer da auf jeden Fall noch echt großes Potenzial ist, da noch irgendwas äh, Neues zu erfinden und der Markt auch echt einfach riesig ist. Das ist wirklich total spannend. Man sieht es wirklich in allen Facetten, nicht nur in der Startup-Szene, auch sonst in der Künstlerszene. Also das ähm, Thema ist auf jeden Fall in Berlin sehr im Kommen und ich hoffe, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist um, im Süden, ob das da auch schon so angekommen ist, aber hier in Berlin reden auf jeden Fall sehr, sehr viele darüber.
1: Ja, das ist auch das, wo ich mich hintasten wollte. Ich bin nun viel in Berlin, nicht in der Community unterwegs, aber das sollte man vielleicht ja. auch nochmal nachholen, aber es kann ja auch eine Verselbstständigung einer Community in Berlin sein. Ich liebe ja. Berlin, ich liebe die Kunstszene Berlin, ich liebe, liebe dort zu sein. Es geht nicht jedem so und ich würde mal sagen, es, wenn man aus dem Süden kommt, wie du so schön sagst, ich kann nachvollziehen, wenn jemand Berührungsängste inzwischen zu der Stadt Berlin entwickelt, weil sie laut ist, weil auch Leute bewusst sehr anders sind. Und da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Man muss ja bei dem Ganzen aufpassen, dass man nicht so eine Blase sich vielleicht entwickelt, also wie es auch in den 20er-Jahren zum Beispiel gegangen ist, dass so viel Freiheit entwickelt wurde von, auch in Berlin übrigens, kurze Haare. Ne? Frauen hatten plötzlich kurze Haare, hatten plötzlich Röcke. Dass der Rest der Gesellschaft gestresst war.
0: Ähm, ich finde, dass so Berlin per se ist so ein bisschen, mein, mein Freund ist auch Berliner, deshalb bin ich immer, Berlin so als Stadt, die besteht aus einzelnen Kiezen und da muss man auch noch mal differenzieren. Mhm, also Berlin mhm. ist, ich denke, ich finde immer auch immer, es wird auch immer in Film so dargestellt, Berlin ist immer dieses, alle sind anders und müssen anders sein. Das so ist in Berlin natürlich nicht. Also da ist es mhm. sehr divers und da sind natürlich alle gekommen. Deshalb sollte auch keine Angst haben vor Berlin. Also da, es gibt auch Ecken, die, die sehr ähm, anders sind, oder anders finde ich irgendwie so ein schwieriges Wort, sondern wo, wo, wo Leute sich Mühe, ge Mühe geben, vor allem über, über Kleidung sich anders anzuziehen, als das, was in der Gesellschaft als konform betrachtet wird. Immer wirklich schwierig, darüber zu sprechen, vor allem in der Wortwahl. Aber sonst ist Berlin genauso wie jede andere Stadt, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt ja. schon. Nicht, Und dann
0: nochmal die Gegenfrage auch an alle Münchner Gibt es in München auch eine Blase? Das ist meine Frage. Ja, ja,
1: natürlich. Aber ich, ich bin jetzt kein Münchner. Ich bin ja nun, äh, sagen mal, Region Nürnberg. Aber ja. ich würde mal sagen, München hat auch eine Blase. Also Das ja. ist halt eine andere. Ja. Ne? Der eine oder ja. andere ist auch gestresst von der Zele davon, wenn das Oktoberfest so zelebriert wird und ja. plötzlich Hamburger mit Lederhosen äh, durch die Gegend rennen und das Oktoberfest in Hamburg feiern. Das ist natürlich ja. auch äh, eine gewisse Blase und ein Druck, der in die Gesellschaft gleich reingetragen wird. Aber das ging mir nur durch den Kopf letztendlich, müssen aber Bewegungen irgendwo entstehen und ich, ich finde es super spannend, wie Künstler-Communities Dinge bewegt haben. Der Blaue Reiter mal, in Involveswede gab es so ja. Community und insofern kann das, das ist doch eigentlich cool wenn es so eine Community gibt die Dinge gemeinsam bewegen will und jeder mit seinen eigenen Facetten
0: ich finde das genauso die, ähm, wir haben auch wir sagen immer zu ähm, zu Firmen die vielleicht was Ähnliches machen wie wir ich meine es gibt über zwei Millionen Porno Plattformen oder die dann nicht wir sind ja keine klassische dann sagen wir auch nicht wir sind Konkurrenten sondern es sind immer Weggefährten also mhm. das ähm, finde ich auch die sollte man vielleicht auch mal in anderen Branchen sehen also das ist auch mal schön dass wenn es auch ja. andere gibt die das gleiche Ziel haben und nicht immer direkt als Konkurrenten oder Leute sehen, die vielleicht Kunden abgreifen könnten, sondern dass es einfach, einfach schön ist, wenn, wenn andere Leute auch mit aufklären. Das kommt uns eigentlich nur zugute.
1: Also ich bin ja, wie gesagt, sehr begeistert von eurer Seite auch oder von dem Ganzen, wie ihr das anpackt und dieser Bewegung. Wichtige Messlatte ist ja immer, was tut sich dann auf der Website und wie viele Anmeldungen hat man? Du bist wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht in der Phase, wo du als Startup, wo du gleich alles hinaus willst, aber bist du zufrieden mit den Zahlen, die ihr da generiert?
0: Genau, wir haben ja die erste, erste Finanzierung, die wir bekommen haben, dafür genutzt, um wirklich mal ein Proof of Concept zu zeigen. Okay, das war auch meine Frage. Zahlen wirklich Frauen dafür, finden die unser Produkt cool, wird es überhaupt angenommen? Und ich bin mehr als zufrieden. Also ich bin eher überrascht. Und habe jetzt ähm, nochmal so auch im Zuge der nächsten Finanzierungsrunde mir das alles mal durchleuchtet und angeschaut und habe gesehen, dass echt mehr Leute, als ich dachten, ähm, auf unsere Plattform gekommen sind durch unsere Marketingaktivitäten und auch länger geblieben sind. Also das ist wirklich schön zu sehen. Und wir bekommen auch wirklich gutes Feedback. Und okay. ähm, also ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste spannende Zeit.
1: Übrigens, weil du jetzt so gesagt hast, so viele Frauen. Ne? Klar, ihr orientiert euch von euren Produkten eher an den Frauen. Meine Aufklärung hat sehr stark auch über die Brigitte stattgefunden. Also ihr okay. werdet auch viele Männer haben, die bei euch mal schauen, was gefällt jetzt eigentlich wirklich den Frauen. Wahrscheinlich habt ihr nachher am Ende auch viele männliche User und äh, bezahlt gestern.
0: Ich finde es wirklich gut, dass du es nochmal ansprichst, weil der Business Case war auf Frauen ausgelegt. Aber ich persönlich mache eine Seite, also wir kreieren eine Seite für Frauen und Männer. Wir targeten auch beide und wir haben auch einen großen Anteil an Männern die ähm, vor allen Dingen auch mal sehen wollen, also die den Content einfach lieben, weil er viel authentischer ist. Die zahlen auch gerne dafür. Es ist eher, wie man auch für einen guten Kaffee zahlt. Also dass man sagt, okay, natürlich kann man irgendwie schnell einen Kaffee an der Tanke trinken, kann sich aber auch ein bisschen mehr investieren und dafür richtig coolen Content bekommen. Und wir, vor allen Dingen in unserem Team ist es echt wichtig, dass es ähm, auch eine Unisex-Seite bleibt. Also mhm, nichts okay. stigmatisierend, es soll sich kein Mann ausgeschlossen fühlen, weil wir als Frauen haben uns zu oft ausgeschlossen gefühlt. Wir wollen jetzt nicht irgendwie einen zweiten exklusiven Club kreieren, sondern würden gerne eine ganzheitliche Plattform generieren.
1: Und das kann ich, würde ich mal sagen, da darf ich für die Männer-Community dann schon sprechen. Mag sein, dass Communities gab, die euch Frauen ausgegrenzt haben im Business, weil sie es toll fanden. Bei der Sexualität ist es irgendwie blöd, euch auszugrenzen, weil dann ist man daher <lacht> ja noch ganz alleine unterwegs und das ist irgendwie doof. Insofern äh, sollte das wirklich äh, beide ansprechen, ja. finde ich cool.
0: Total, auf jeden Fall. Aber der, wie gesagt, der Business Case ist halt eben für die Frauen. Aber ja, ja, ja. Ich, ich, ich sehe da genauso, weil ich habe auch von so vielen Investoren gehört, ja, Männer, ach, die haben doch ihre Seiten und da konnte ich nicht so viel zu sagen. Aber ich sehe auf jeden Fall gerade, dass Männer sich auch sehr über eine ästhetische Seite freuen würden, die keine schmierigen Pop-Ups Pop -ups an den Seiten hat. Und das mhm. äh, ist wirklich äh, ja, ist ganz spannend.
1: Was wir übrigens überhaupt nicht gesprochen haben, das, die Frage kann ich ja noch mal stellen, Woher eigentlich der Name kommt? Ach,
0: Cheeks, nee? Ach, das ist eigentlich ganz spannend. Der ja, Name, das ist, ich weiß nicht, ob's, äh, wie viele Unternehmensgründer da draußen sind, die gerade zuhören. Das ist ja auch so ein ganz heikles Thema. Und äh, man möchte irgendwie was Total äh, Uniques haben. Und dann muss die Domain frei sein. Und ich weiß nicht. Also Name ist Cheeks und das kommt von cheeky, frech und cheeks ähm, der Wange und es ist ähm, daraus ist cheeks entstanden damals war ich noch der Überzeugung weiß ich nicht ob ich das jetzt noch brauche ein x ist immer ganz cool für wenn es ein bisschen um <lacht> Monografie geht. von dem Stück würde ich mich heutzutage befreien aber das war damals auf jeden Fall der Grundgedanke warum es cheeks geworden ist
1: also get cheeks als genau ein bisschen auf die Wange sozusagen.
0: Also Get cheeks ist genau, das ist so die, eher so dieses, ähm, wir hatten damals eher den Gedanken so, irgendwie so trau dich, geh auf Cheeks hinzu, so Get cheeks, so Also so, wir hatten auch mal den Claim Go Get Cheeks, von dem haben wir uns aber jetzt auch schon verabschiedet und äh, genau die Domain ist GetCheeks.com und bisschen cheeky.
1: <lacht> genau, Cheeky ist cool. Am Ende würden wir noch tausend Sachen Ich habe jetzt gerade übrigens für euch noch mal so eine Vision entwickelt. Also ich für mich, wenn ich bei euch wäre, dann hätte ich so eine Vision. Wobei ich die jetzt formuliere, jetzt als 52-Jähriger, der verheiratet ist, da ist das irgendwie nicht mehr so relevant. Aber wenn ihr es schaffen würdet, dass wir zwei sich kennenlernen, die über Sexualität und ihre Vorlieben genauso offen sprechen, beim Kaffee, beim ersten Date wie über Haare schneiden, will man den Kaffee mit Zucker oder mit Milch. Mhm. und auf welcher Seite des Bettes man schläft so ungefähr zumindest in meiner Zeit, Jugend war das so noch nicht dass man sich da drüber ja. ausgetauscht hat das hat man dann die entdeckungsreise ging dann erst danach los nachdem man sich kennengelernt hat das wäre für mich so eine vision oder Könntest du die ich unterschreiben schön so
0: ja also diese, diese genau dieser schamfreie zugang zur sexualität das ist ja ähm, unsere vision und das ist echt ein weiter Weg, aber es wäre so schön, wenn Sexualität wirklich kein Tabuthema mehr wäre, sondern es ist ja wirklich natürlich, es ist wirklich so wie, ich weiß, es, kann ich nicht, nicht erklären, wie, wie natürlich, wenn man erst älter ist, aber wie Musik hören oder so. Und trotzdem, ähm, ja. Also könntest du, äh, also du dann unterschreiben
1: ja schon fast, dass du sagst, wir bringen die sexuelle Revolution, die die 68er versucht haben, die bringen wir jetzt zu Ende. <lacht>
0: Genau das, spannendes Thema. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt das nochmal anschauen möchte. Aber Revolution, das, das finde ich immer erschreckend. Das Revolution, Empowerment, das sind Worte, die mich immer so verschrecken. Deshalb, ich möchte, finde Zugang irgendwie besser. Irgendwie so, ich möchte nicht die Revolution, sondern ich möchte das nicht aufbrechen, sondern ich möchte eher so Leute heranführen. Und das ist, ähm, glaube ich, eher eher die Vision.
1: Meine Formulierung war ja eine journalistische Formulierung schon, obwohl ich ja immer mhm. darauf Wert lege, dass ich eigentlich kein Journalist bin und ich will es nicht so machen wie den Journalisten, ja. aber die würden das so zusammenpacken. Aber ja. mir gefällt deine Antwort viel besser, als zu sagen, <lacht> bring die Revolution zu Ende. Naja, wirklich, weil letztendlich genau. endlich mit Revolutionen, das wissen wir alle, die Revolution frisst ihre Kinder äh, als ja. so ein Standardspruch. Es bringt manchmal auch nichts, die Gesellschaft erst viel später dann weiter. Erst kriegen genau. alle ordentlich vor Kopf, dann dauert es eine Weile, bis sie alle von erholen. Und... Äh, Jetzt verschafft ihr Zugang, das finde ich eigentlich eine. Ich, ich glaube, das
0: ist auch ein Unterschied. Vision und Revolution das ist so, Revolution, das ist halt so eine Sache, die wird dann zeitlich begrenzt und ist dann abrupt. Aber eine Vision ist nie zeitlich begrenzt, sondern eher so ein Szenario, ein Wunschszenario in der Zukunft. Und das, das ist ein bisschen, bisschen seichter. Das ist auch ein motivierender.
1: Ja, definitiv. Kann man fast mhm. schon als Schlusswort stehen lassen. Aber ich stelle ja. immer noch diese Frage, Denise, die kennst du, ich weiß du hast nicht von mir die Podcasts so durchgehört, aber da stelle ich immer die Frage am Schluss. Gibt es denn noch irgendeine Frage, wo du sagst, Jan, sag mal, also, dass du die Frage nicht stellst, das irritiert mich jetzt total. Also auf die Frage würde ich jetzt, auf folgende Frage würde ich gerne noch antworten.
0: Das ist wirklich eine spannende Frage, die du gerade stellst. <lacht> ich überlege gerade.
1: Ich schaue nochmal auf meinen Spickzettel nebenher. Du darfst noch, kannst du mal kurz...
0: Oh, ich echt, dass du die nicht gestellt Du hast eigentlich, muss ich sagen, wirklich, wirklich die ganzen klassischen Fragen gestellt. Und nein, ich muss das anders formulieren. Also... Ich finde es gut, aber du hast es am Anfang schon gesagt, dass ähm, eben, dass du diese Fragen nicht stellst. Es gibt halt bei Sexualität eigentlich so viele Fragen, die man stellen könnte. Und ich finde es gut, dass du bestimmte Fragen eben nicht gestellt hast. So würde ich es eher formulieren. Also es gibt nicht so die Frage. Ich bin immer dankbar, dass, dass du bestimmte Fragen nicht gestellt hast.
1: Das ist das schönste Kompliment, das du machen konntest. Jetzt werde ich ja ganz rot, man sieht es nicht ganz, aber weil ich mich gestern bei dem Kumpel, ich hatte erzählt, wir sind aus Berlin und bin zurückgefahren und der hat mich gefragt, Podcast und so weiter und dann habe ich gesagt, mein Ziel ist, dass ich einen Zugang Verschaffe zu dem Thema, ohne über irgendwelche Details zu sprechen, die wo Leute ja. davor sitzen und äh, sich äh, erotisieren lassen, sondern einfach mal versuchen mitzudenken, welchen Einfluss hat Digitalisierung auf Sexualität. Und dass genau, du mir, das du, warst du mir praktisch ein Kompliment, weil du mir äh, naja. sagst, du hast genau die Frage nicht gestellt, die man nicht stellen sollte. Und so wollte ich den Podcast ja auch haben, so hatten wir es ja auch im Vorgespräch mal gemacht. Das finde ich Perfekt. Ja, und das war's schon wieder. Tolles Kompliment, wie ich finde, hat mir Denise am Schluss gemacht, denn es ist ja in der Tat nicht ganz so einfach, dieses Thema in den Griff zu bekommen, ohne abzugleiten in irgendwelche wirren Untiefen. Insofern, mir hat es mal wieder riesig Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ihr seid inspiriert. Wenn ihr Feedback habt, schickt es mir gerne an podcast.defacto.de. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Digital Life Talk mit Jan Möllendorf.